0: c'est vieillir. Rien de plus philosophée, une certaine Simone de Beauvoir. La peur de vieillir abîme plus que l'âge aimait à dire quand elle, Jeanne Moreau. Ah là vieillir, pourquoi donc cet état de vie nous pétrifie-t-il tous autant Précisons que la nouvelle réforme des retards être a provoqué encore des débats houleux dans tout le pays depuis de longues semaines et une même formule est revenue comme un mantra les Chypres le disent la population vieillit et c'est vrai. L'espérance de vie à la naissance a quasiment doublé au cours du XXe siècle et ça croît toujours de manière continue. L'espérance de vie à la naissance à 1 an, à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans a même augmenté de quelques mois depuis 10 ans. Alors oui, des chiffres, d'accord, d'accord, me direz-vous. Mais est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui Eh bien, c'est tout simplement la question. Nous proposons d'attaquer avec vous Tant qu'il y a de sens. mariage pour servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie... Et eh bien, de recevoir si mon casque veut bien fonctionner, mais c'est pas grave, on va faire sans. Euh, Perla Savange-Rever, bonjour Perla. Bonjour Marie-Ange. Eh bien, vous avez l'air bien en forme, toujours comme d'habitude, ce bien. lundi matin. Ça Tout fait va plaisir bien. de Tout voir votre bien. sourire comme un rayon de soleil, vous qui êtes toujours auteur d'essais, de livres de cuisine, de livres. Et vous avez donc écrit ce livre en lien, ce petit ouvrage bien précieux. Tout Rose, euh, bien, pré bien précieux en, ce, en cette émission en quête de sens. 78 ans, vieillir et vivre, qui est paru en 2022 euh, aux éditions de La Martinière. Et puis, le docteur Philippe Abastado. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, bonjour.
0: Ravi de vous recevoir. Merci, il y a vous fallu aussi. Bien écoutez, cardiologue clinicien que vous êtes, directeur de recherche à l'Université Paris 7 en épistémologie appliquée à la médecine. Euh, à côté de vos publications scientifiques, vous êtes donc l'auteur de plusieurs ouvrages qui nous titillent et nous picotent. Hein. Je euh, je... <rire> Le petit traité du vieillissement euh, heureux, ben Michel. Mais c'est vrai qu'il y en avait un mmh. autre avant sur le, eh bien, sur le déni de maladie, nest euh, Qui m'a bien picoté, celui-là, si mais, vous me écoutez,
1: la, la maladie <rire> avait disparu du paysage, le Covid bah oui. l'a ramené, Absolument. et finalement on s'est aperçu que euh, donc, personne ne savait ce que c'était la maladie à ce moment-là. Ouais. Donc il n'y avait pas un, un bon attentat terroriste, un chef de l'État, il sait quoi faire. Une bonne grève, oh, il a l'habitude. Quand tout le monde est malade, alors là... Les politiques savent plus quoi faire.
0: Oui, c'est exactement. On est complètement dépassé. Euh, Philippe Abastado, justement, docteur Philippe Abastado, est-ce que finalement, ce n'est pas la même histoire qui se raconte avec le déni de maladie et le déni de vieillesse on, a, on voit toujours mais, les uns les vieillir.
1: Je ne suis pas d'accord là. Ah. Alors, d'abord, j'aime pas Simone de Beauvoir, mais après, je vous dirai moi. pas <rire> sur le sujet, parce que je trouve qu'elle ne savait pas vieillir. Ouais. Donc, elle n'a pas appris à vieillir. Elle a été révoltée de la vieillesse. Elle n'avait pas compris ce que c'était que vieillir et donc je pense que maintenant il faut accepter, comprendre, parce que le phénomène est généralisé et maintenant euh, pour vous dire c'est que la, vie, la vieillesse n'est pas cachée vous regardez vos émissions de télévision avec l'Ukraine moi c'est l'Ukraine qui m'a appris ça tous nos commentateurs, tous nos journalistes vous avez les cheveux blancs on a sorti nos vieux experts ils étaient tous là, il y des anciens ambassadeurs vous avez des gens qui connaissent le sujet ouais. mais on n'a pas peur de... Bon, vous, euh, comment il s'appelle, les Vauquiers. Donc, euh, qui était pour les républicain Il fallait qu'il fasse serve sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis du blanche sur les cheveux. Donc, euh, la vieillesse n'est plus cachée. Elle réexiste parce qu'elle s'impose. Elle s'impose par le nombre. Elle s'impose politiquement par son poids. Elle s'impose parce que finalement, le, le vieux, parce que c'est un mot que j'aime bien, il, il est en forme, il est bien, il participe, il est gay, il, il, est, pas, il est actif, il correspond à notre société. Donc, le vieux n'est pas caché. La maladie est cachée le vieux s'impose parce qu'il est là. Sauf et est pour les femmes.
0: Exactement. Alors, vous lisez dans mes pensées, Perla. là
1: hein, ce que j'allais un peu demander Alors, alors, à... alors, Hélas. alors là, je ne suis encore pas d'accord. À
2: 50 ans, une Attends femme... Perla va attaquer. Attends ah oui, non. Perla... Quand à 50 ans, une femme qui est en pleine forme, si elle n'est pas malade, oui. bien sûr, oui. va euh, postuler à un poste quelconque dans une entreprise, on fait la grimace et on trouve qu'elle est trop vieille. Alors... Euh, Et oui, réponse de Mastado.
1: Oui, alors je suis deux fois pas d'accord. Allez-y. J'adore ne oh. pas être d'accord d'abord. Hein. Ah oui, oui, ça mais moi plaisir. aussi. Vous <rire> avez mes plaisirs. là là. De Donc là, je prends un Non, alors ça. première chose, c'est que il euh, y a l'association, euh, pour aller dans votre sens, il faut quand même un peu, il y a l'association acteurs, actrices, acteurs, françaises associées, les Américains, c'est l'association américaine AAFA. Et il y a une commission qui est le tunnel de la comédienne de 50 ans. Donc, et justement, donc cette association d'acteurs dit que. Pour... Elle existe
2: depuis quand, monsieur
1: Oh, elle existe depuis au moins de 10 ou une quinzaine d'années. Mmh et cette association. 6 ans. 6 ans. Oui. Donc, donc mais euh, donc, elle dit la même chose. Je pense que euh, le 50 ans n'est pas la vieillesse aujourd'hui. Euh, 50 ans, c'est l'âge Ah, c'est peut-être vrai. Et, et la deuxième chose, c'est que 50 ans, mmh. oui, oui. en fait, 50 ans. Euh, ces difficultés du travail, de trouver du travail pour tout le monde. Les deux sexes sont... 50 ans, c'est un mauvais âge. Donc, ce n'est pas spécifiquement des, des femmes, c'est que vous êtes cadre, vous êtes homme ou femme, vous avez une carrière. 50 ans, vous arrivez souvent dans les hiérarchies à un moment où les, les pyramides d'autorité et de postes se rétrécissent. Donc, 50 ans, c'est le mauvais âge. En plus de ça, en France... Quand on emploie, on embauche quelqu'un de 50 ans, on se dit, eh bien, je vais plus et dans quelques années, je pourrais pourrai plus le virer ou difficilement. Donc, euh, 50 ans est mauvais âge pour les deux sexes.
0: Réponse de Pellerla, quand même, on, euh, devant cette espèce d'injustice, en tout cas apparente, c'est-à-dire d'inégalité. On va dire ça comme ça, non, on ben ben pas qualifier.
2: C'est vraiment euh, sur le plan des statistiques, oui. très sincèrement, je n'en ai pas en tête, mais comme il en existe, surtout, il doit en exister aussi là-dessus, mais je suis entourée de personnes qui ont entre 45 et 50 ans, qui mériteraient véritablement encore en entreprise d'arriver à des postes tout à fait honorables et qui n'y parviennent pas. Mais dans les deux sexes. Hein. Mais selon voilà. vous,
0: c'est voilà, c'est pas seulement les femmes, là c'est les deux, hein Non, davantage les femmes. Davantage que les, les femmes,
2: hommes, quand même. Hein. Absolument. Davantage Ça, à quoi, les femmes. Là davantage les femmes parce selon que vous. la réalité de la vieillesse, évidemment, c'est pas face à un grand médecin que je dirais l'inverse. Mmh la réalité de la vieillesse a totalement changé. Il y a euh, l'espérance de vie est de 20 ans mmh. plus importante entre l'année où je suis née, ouais. en 1943, et aujourd'hui, en 2023. 20 années, 20 années. C'est considérable. Okay mmh. Donc, c'est considérable. Donc, ça, c'est la réalité de la vieillesse. Mais l'imaginaire de la vieillesse, mmh. lui, il, on a un mal fou à le faire bouger. Alors, certes, les cheveux blancs pour les hommes qui parlent des informations sur l'Ukraine ou autre, <rire> ça existe. Il y a moins de femmes aux cheveux blancs, déjà. Vous pourrez remarquer. Hein Parce que Alors, on abri, Alors euh, voilà, La très bien. En fait, je ne suis pas... Euh, sauf qu'en m'arriant, je me tends un micro. Mon métier n'est pas d'être un micro, mais d'écrire euh, ouais. sobrement, euh, voilà, dans, dans, ma, dans mon petit bureau. Alors, <rire> ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce sur quoi nous devons agir, c'est sur l'imaginaire de la vieillesse. Ça, il a, il est en décalage avec la réalité de la vieillesse. Et il y a des, des artistes qui s'y mettent et qui sont formidables et plein de gens s'y mettent. On va y arriver. On va y arriver, bien
0: sûr. C'est le combat également de Victor Bastado dans son livre.
1: Oh, oui. Euh, non. non oh, oui, non, mais c'est-à-dire l'imaginaire de la vieillesse. Euh, le, le propos est très large. C'est-à-dire que euh, quand, quand vous écrivez un livre. Rares sont les écrivains qui choisissent, donc en particulier dans le roman, des personnages âgés. Donc, le, le, euh, cette notion est assez ancienne. Prenez le, le, le personnage âgé dans la littérature euh, est finalement assez rare. Alors, vous, vous, vous en avez des grands, si vous voulez. Euh, euh, vous avez Shakespeare avec le, le, le roi Lyre, vous avez tous les personnages de Balzac, etc. Bon, mais oui, le, bon ça,
2: on était vieux à 30 ans à l'époque. Hein. Exact.
1: La femme de 30 ans,
2: elle est vieille. C'est pareil pour Simone de Beauvoir, elle a écrit son livre à 52 ans, elle avait 52 ans, hein. en, oui. pardon, en
1: 1952. Elle avait... Alors... ben, ben, ouais, euh, oui, mais je ne suis pas si convaincu que ça. Euh, D'abord, pour l'imaginaire de la vieillesse, euh, le père... Les, le personnage âgé a rarement été sujet de, de, de romans. Si vous voulez, sauf quand ça rentrait dans une longue ligne et Balzac avec toutes ses séries de personnages les uns après les autres et beaucoup de personnages âgés chez Balzac. Mmh. Euh, en revanche, quand vous prenez Barthes, euh, dans ses cours de littérature, dans son dernier cours, il disait que finalement l'époque euh, était à la jeunesse, au personnage jeune et que finalement l'écriture ne se prêtait pas aux personnages âgés. Donc, il dans la, notre tradition euh, occidentale, euh, française mmh. même, donc le personnage a âgé, a, a existé, donc, et a été un peu en repli avec, euh, avec disons, l'après-deuxième guerre mondiale à la fin du XXe siècle. Euh, Simone de Beauvoir, elle, euh, elle a écrit euh, La vieillesse euh, de deux manières. Il y a une première chose, c'était donc euh, euh, à Moscou, donc, euh, comme mal attendu à Moscou. Euh, malentendu au moscou 1965 elle avait fait un voyage avec sartre à moscou en 63 et à ce moment là elle s'est aperçue que toute une série de choses ne collait plus elle sentait plus sa féminité elle n'était plus elle avait plus sensation de séduire de, de séduire lui a, euh, sartre lui a semblé avoir beaucoup vieilli et ce voyage a été une sorte de révélation mais c'était une révélation de d'une sorte de frustration donc euh, chez Beauvoir, et puis quand elle a écrit euh, quelques années plus tard donc, La vieillesse en fait, elle était mal à l'aise dans, dans son âge, elle était mal à l'aise avec elle-même et, et son bouquin était un bouquin militant mais c'est un, un bouquin militant qui regardait La vieillesse mais qui ne se voyait pas elle comme femme âgée si Au vous fond. voulez, elle avait dissocié La vieillesse, je regarde les autres et moi je suis alors ce livre, La vieillesse, il y a beaucoup de jeux mais quand elle parlait, il y a beaucoup de jeunes, elle écrivait ça aux premières personnes du singulier. Oui, mais mais ben en ben même temps... C'était quand même une grande enquête sur les... Comment
2: ça s'appelle les, les, les... Oh les... zut enfin, Les mais asiles. Sont... Allez... Comment c'est les, les hôpitaux pour vieux à l'époque Non, c'était... oui les oui salueries. Non, non, non. Non, non, euh... non.
1: Les hospices. Les hospices. Les hospices. Hein. Mais, alors...
2: La... La grande moitié de son livre, c'est la première sur les moitié ospices, de son livre. Hein. Et là, on peut comprendre, oui, effectivement, que le de ça été, euh, oui, non, pas forcément oui, mais très peu importe, mais... Simone de Beauvoir. Oui, sincèrement, c'est pas, c'est pas tellement un problème. Elle s'est déjà trompée sur les femmes, alors à fortiori Elle sur était, la vieillesse. Elle
0: était peut-être mal dans sa vie de Oui, oui, non, mais et puis puis voilà. Aussi. Et
2: puis on Exactement. est, peut-être
0: le cœur de votre. les deux. c'est très
2: singulier de vieillir. On n'est pas du tout égaux devant la vieillesse. On n'a pas le même tempérament par rapport à la vieillesse. Il y a vraiment deux choses fondamentale concernant la vieillesse, ouais. me semble-t-il, oui. moi, en tant que vieille dame euh, de vieille bientôt dame, 80 ans, dame. ben oui, j'aurai 80 ans en décembre. Vous ne vous donne pas d'âge. Euh, ben, ben, Peut-être, <rire> mais faire, je les ai. <rire> <Ouais. rire> j'ai cet âge-là. Il y a d'abord le fait d'être malade ou pas. J'ai ouais. la chance de ne pas être malade. Ouais. voilà Même si j'ai eu, comme euh, une femme sur cinq, un cancer du sein et qu'il a pu être soigné. Donc, euh, on oublie maintenant. Donc, je ne suis pas malade. Et la deuxième chose, c'est le tempérament. Et quand on vieillit, alors, il devient incroyablement dominant. chopin avait une formidable expression pour parler du tempérament. Il appelait ça le noyau de l'être. Et il disait, là, en la circonstance, je voudrais pas le, le voilà déformer, ce que nous observons en nous-mêmes, nous avons beau vieillir dans notre intérieur, ouais. nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable qui demeure toujours identique à soi sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être qui n'est pas dans le temps. Hum, Et magnifique. ça, c'est quelque chose hum. de tellement vrai... J'observe autour de moi, puisque je suis entouré d'hommes et de femmes aussi, qui avancent dans la vie et dans l'âge, que le tempérament est incroyablement dominant, ou on sait continuer à vivre dans la joie, dans la découverte, dans l'activité, où on n'a pas la possibilité de ça. C'est aussi ça qui compte. Ah, Écoutez, ça peut être des poupées russes intérieures, comme disait je ne sais plus qui, mais c'est un
0: <rire> petit peu ça. Vous êtes oui. un peu d'accord, c'est une première élément de merci parce que vous nous alors, alors, au sujet Je, je, je,
1: je suis d'accord <rire> avec ce qui vient d'être dit parce que c'est la permanence de l'air. Je vais
0: répondre à la question, mesdames et messieurs.
1: Mais <rire> je suis d'accord avec ça parce que la permanence de Par contre, je ne suis pas d'accord avec les poupées russes. Ah, pardon. Pas, mais non, mais ah, a non pas pas de... moi, pardon, je... on discute. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec les poupées russes Parce que... Poupée russe, une succession de poupées et l'une ne bouge pas. Si vous voulez, l'une n'est pas dépendante de, ce, de, 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 de la, la petite poupée d'intérieur. Euh, voilà, alors. enfin bon. Alors il, alors, il y a une permanence de l'être qui est indiscutable. Il y a un, un élan vital que, ouais. que, que madame illustre très bien qui est également fondamental, mais pour autant, on a une vie. On a une vie, c'est-à-dire que la poupée intérieure de nous c'est quand même a été modifiée activement ou de manière passive par tout ce qui s'est passé. Donc ah bah la oui. poupée russe, si vous voulez, toute cette poupée est imperméable par rapport à celle qui est oui. dedans et dehors. Oui. Donc on a on a cette permanence de l'être modifiée Bien sûr. par l'expérience ouais. de la vie.
2: et qui n'est pas interdit de se bonifier. Et et c'est comme un bon vin, voilà. Voilà. Exactement, voilà. Donc, et euh, il finit mal ce vin parce qu'il y a des vins qui vieillissent mal et des vins
0: qui vieillissent bien. Et ça, c'est alors nous, on n'est pas, pas des bouteilles de vin, nous sommes des êtres humains dotés de volonté. Euh, je ne sais pas, oui, mais
1: le on, 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 tempérament quand, de quand on reconstruit souvent quand on est âgé, ouais, comme tout comme tout même à tout âge, on, on construit ses souvenirs souvent parce qu'il est le plus utile, c'est-à-dire que c'est à, à, à dire, dire qu'on ben, qu a une fâcheuse tendance ou une réelle tendance un peu à se mettre de côté ce qui nous gêne dans notre notre passé, dans notre... Tant et, mieux Et tant mieux, je ouais. suis tout à fait d'accord. Et Vous on est tant mieux. Donc finalement, il est beaucoup plus facile de faire une bonne vieillesse qu'un ouais. bon vin.
0: Ah, c'est ça ah, que vous m'avez dit Ça, je ne sais pas. Euh, ça, subtil, ne sais pas. Ah ben bah écoutez, Mais je ne vois te...
2: pas, je ne connais pas le vin. je, je
0: C'est vrai, j'avais oublié par... ce petit... Pardonnez-moi, Perla. Je ne peux pas participer a, à cette conversation.
1: Il y a, tiroir, il y a et culture. donc <rire> voilà. Donc, <rire> je fais, bah
0: écoutez, on va essayer de trouver un terrain d'entente, voilà. quand même. Oh, non. Qui est quand même le bonheur. Euh, Est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui oui. Eh bien, je vous propose de répondre à la question. Voilà maintenant, Perla. Qu'est-ce que vous diriez, si fallait répondre maintenant à la
2: question je, je viens de vous répondre et je veux bien me répéter. C'est oui, si on n'est pas malade, ouais. si on a la chance d'être autonome, à mon avis, de préférence actif, hein, ça c'est... Voilà. Évidemment, on est dans le débat sur la retraite qui enflamme le pays, et je peux comprendre qu'on ait envie de s'arrêter euh, aussi. Hein, ça c'est... Moi, je sais que la retraite n'a jamais été pour moi un horizon. C'est... Plus j'avance en âge, et plus ma chance, parce que ça c'est un élément sur lequel je voudrais insister, ouais. ma chance c'est que la moitié de mes amis ont la moitié de mon âge. Hmm. Et qu'il est important aujourd'hui que l'on mette véritablement le, le, le spot sur ce mélange des générations. Les ghettos de vieux et les ghettos de jeunes ne fonctionnent pas, nous le voyons bien, ne fonctionnent pas. Pourquoi ne pourrait-on pas commencer, mais dans tous les domaines, ouais. à commencer par l'urbanisme, d'essayer de mêler ces deux grandes générations, voire davantage de générations Ils peuvent s'apporter énormément de choses les uns aux autres. Et depuis que j'ai des amis qui ont la moitié de mon âge, je me lance dans des activités dont j'ignorais même l'existence il y a encore une dizaine d'années, je fais des newsletters, je... <rire> non, mais... je suis sur Instagram, enfin non, Incroyable. évidemment que ma petite fille, euh, euh, qui a 30 ans, ouais. ne peut pas avoir la même image de la grand-mère que moi j'avais euh, de ma propre grand-mère, qui était une très vieille dame quand j'étais petite, alors qu'elle avait 36 ans. <rire> Donc, il y a des choses qui bougent et qui bougeront encore, bien entendu. Bien sûr qu'on va dire que je suis privilégiée. Oui, je suis privilégiée. Incontestablement. Je ne le dois pas forcément à ma naissance. Je le dois à mon travail, à mon tempérament et à ma santé. Je ne cesserai de répéter ces trois éléments. Noir sur blanc. Mais voilà
0: qui est dit et répété <rire> avant... Cette petite page en couleur, si vous le permettez, pour respirer quelques secondes. Et nous, nous retrouvons juste après avec mes deux invités. A tout de suite.
1: Le grand témoin. Louis d'Aufresne. Bonjour, c'est Louis d'Aufresne. Retrouvez-moi chaque matin à 7h35. Je reçois un grand témoin qui a le temps de s'exprimer. Ensemble, nous parlons des événements qui font l'actualité, des idées qui agitent le monde et des sujets qui vous mobilisent. Le grand témoin, c'est aussi à 20h. ADF Bayard Musique vous présente un extrait du coffret 3 CD « 5 siècles de musique sacrée ». De la renaissance à nos jours, vous découvrirez un panorama historique des œuvres de musique sacrée des plus grands compositeurs pour chœur ou soliste Retrouvez le coffret « 5 siècles de musique sacrée » chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie... Euh, Sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et en cette période compliquée, lourde, avec tous ces débats autour de la retraite, comme l'a évoqué à l'instant Perla, eh bien, nous poser cette question à nos invités. Et nous vous la posons, à vous, chers auditeurs qui nous écoutez ce matin. Est-il possible de vieillir heureux, tout simplement, aujourd'hui, en 2023 Perla Savin-Schreber est avec nous. 78 ans, vieillir et vivre, euh, qui est paru l'an dernier aux éditions de la Martinière. Euh, des petits délices à se procurer et qui font pas de mal, je trouve, en ces périodes... Euh quand on a du mal à vivre. Voilà, tout simplement, vieillir, oui, mais vivre tout court. Euh, également, docteur Philippe Abastado, cardiologue, qui s'intéresse lui aussi à la vieillesse dans son dernier ouvrage, Petit traité du vieillissement, heureux chez Albin Michel. Euh, effectivement, est-ce que vous êtes alors d'accord avec Perla euh, Quand ce proverbe euh, japonais euh, nous dit que euh, vieillir, c'est quand on finit d'apprendre, c'est-à-dire à d'une certaine façon être actif, à s'intéresser, à être curieux. Est-ce que vous êtes un peu d'accord, en tout cas, avec ce qu'a évoqué Perla, avant que nous séparions D'accord
1: avec Carla, mais pas avec le japonais. <rire> d'accord. <rire> <Perla>, D'abord <rire> pas le japonais parce que on, on, apprend, on apprend toujours. C'est oui. pas parce que on. Là, je ne fais rien. Non, ça veut dire qu'on est
0: un peu déprimé qu'on veut plus apprendre,
1: quoi. Je ne sais pas si non, non, ça. Non, non, on apprend toujours, ouais. toujours, 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 toujours. Alors avec qu ce bon. qui a été dit Et alors je suis d'accord avec, avec Carla, euh, avec. Euh, une notion supplémentaire, c'est qu'il faut savoir lâcher prise. C'est qu'on euh, est plus qu'on était, on est autrement. Mmh. Donc le lâcher prise est très important. Oui. Et je suis d'accord avec Carla, mais je l'exprimerai peut-être euh, mmh. pas exactement la même chose, sur le rapport aux autres. Mmh. C'est que fondamentalement, on est heureux que si on vit avec les autres. Eh oui. On vit avec les autres, quel que soit l'âge, ouais. et, et là je vais me un petit désaccord, parce que sinon je serais pas moi-même, avec Carla, sur la notion d'autonomie. Mmh. Donc, d'autonomie. Pourquoi Parce que, actuellement, on pousse l'autonomie comme le truc le plus important. En fait, malheureusement, en vieillissant, on arrive à un moment où l'autonomie n'existe pas. Et l'autonomie, c'est quoi C'est débrouiller vous-même vous avec les moyens que vous avez. Moi, ce que je pense comme notion importante, c'est le regard de l'autre, c'est la dignité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de demander à l'autre quelque chose, parce que les jeunes générations demandent aux personnes âgées des choses. On n'a jamais eu autant besoin de la personne âgée, donc aujourd'hui, les jeunes n'ont jamais eu besoin autant de la, de, du grand-père ou de la grand-mère. Je, je ne sais pas quel, comment est votre famille.
2: Moi, Mais sais. vous regardez Mais oui, quoi, vos petits-enfants,
1: oui. regardez vos, hum. vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants. Madame ben, mamie c'est le personnage qui construit la famille. Ouais. Actuellement, on a des familles qui se déconstruisent, qui se débricolent, etc. Oui, est qui est-ce qui, qui, est oui. qui sait qu'il s'appelle qu Simon Schreiber Qui est-ce qui sait que cette famille est importante C'est la grand-mère Et donc, je pense que la mélange des générations est importante. Le, contexte le, le concept d'autonomie est un mauvais concept. Ce qui est le bon concept, c'est que chacun regarde l'autre. Et c'est pour ça que j'aime mieux oui. le concept de dignité que de celui d'autonomie pour la personne âgée.
2: Alors, je fais oui, allusion à l'autonomie physique c'est-à-dire. Oui, mais malheureusement, tant
1: que... ça, se, ça se dégrade tôt ou tard. Oui,
2: mais je dis que le, le privilège que je peux avoir à titre personnel, hein, oh. à mon âge, encore aujourd'hui, il est là et il est <rire> fondamentalement là. Hein. Et sans celui-là, la vie serait autre pour moi, j'imagine, bien sûr. Mais vous n'y êtes pas, donc vous ne savez hein pas. Peut-être hein que, peut que vous seriez quand même très heureuse au Père Lacan. Je ne hein. sais pas. On sait pas je ne sais en fait. pas si mon tempérament tiendra le choc. Mais pour l'instant, je me déplace toute seule, je, suis, voilà, je peux le faire même si l'essentiel le, de ma vie, de, de, dans chaque journée de ouais. mon réveil à mon coucher, c'est ma relation aux autres. Hmm. Je considère que tisser des liens, c'est ma respiration, véritablement ma respiration, et que tant que j'en aurai le désir et la possibilité, je resterai quelqu'un de vivant, Vieille ou pas, mais vivante, incontestablement. C'est ce côté vivant. J'ai oui. l'impression qu'on arrive au cœur du sujet. Alors, de, euh, le, bon, je, le juste, juste
1: pour reprendre sur les notions oui. de maladie, je suis entièrement d'accord. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne âgée, ce n'est pas la vieillesse. Hein. Et, oui. et euh, en fait, mais ça, on ne peut jamais savoir, c'est qu'on devient plus malade que vieux un an avant sa mort. C'est-à-dire qu'en en fait, quand la, 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 on concentre actuellement, tous nos soins médicaux, etc., dans la dernière année de vie. Et dans la dernière année de vie, de vie les gens sont avant tout malades plus que vieux, je dirais. Parce que oui. c'est là qu'ils ont les souffrances, qu'ils ont les soins lourds, etc. Donc ce qu'on parle, qu oui. parle aujourd'hui, oui. pour le bonheur du sujet âgé, c'est vrai que la dernière année est une année faussée. Quel que On...
2: soit l'âge, docteur
1: Pratiquement quel que soit l'âge.
2: c'est Quel que soit l'âge.
1: Ah, donc, euh, donc ça, c'est une notion importante. Donc, euh, la, la question que vous m'aviez dit juste à l'instant, parce que je voulais.
0: Euh... Non, par rapport euh, à cette notion toujours d'autonomie. De, de, ah, de vivant. Et oui, de vivant, rapport alors, à la vie.
1: Alors, alors la okay. vie, alors là, là on est. Euh, c'est une notion fondamentale dans la philosophie du XXe siècle. Est, on est dans le vitalisme. C'est-à-dire que euh, vous prenez les grands auteurs, euh, ouais. Bergson, euh, Levinas et tout. Euh, ils pensent que la vie est même plus importante que l'humain. Ce qui est fondamental, c'est la vie de la personne qui est en face de vous. Donc. Euh, pourquoi c'est fondamental pour ces auteurs Parce que, si vous voulez, l'humain peut avoir fait des bêtises. Il peut avoir même fait des grosses bêtises. Mais à partir du moment où c'est un être vivant, il, il a droit à des égards. Ouais. Pas obligatoirement du respect. Parce qu'il y en a qui en ont fait que des grosses. Mais quand vous êtes humain, vous avez le droit à des égards. Et quand vous êtes âgé, vous avez droit à des égards. Alors ce, ce concept-là est même beaucoup plus ancien. Quand vous prenez par exemple Descartes, donc tous ces philosophes-là... Donc, il disait que la vieillesse n'était pas quelque chose d'intrinsèque, qui ne devait pas être réfléchi, que c'était qu'une étape de la vie, et que les qualités des gens étaient indépendantes de l'âge, mais que quand on était âgé, on avait droit à des égards. Donc, la notion de vie importante est une, la philosophie du XXe siècle, mais cet égard pour le sujet âgé, quel que soit ce qu'il ait fait, simplement qu'il plaît vivant, de, correspond dans la philosophie enfin en fait française ah. à des notions beaucoup plus anciennes.
2: Il y a un autre, revient, élément. Oui, perla. un autre élément probablement qui compte dans la façon de vieillir et dans l'association entre les deux mots du jour qui sont vieillir et être heureux. Oui. Hein C'est probablement des exemples de vieux que nous avons eu dans notre enfant. <rire> vrai. Moi j'ai eu des grands-parents extraordinaires que j'ai adorés et je rêvais quand j'étais jeune oui. d'être vieille. Donc je me souviens, mais vraiment adolescente, en me disant mais je rêve de devenir vieille parce que mes grands-parents étaient honorés, ils étaient respectés, ils étaient drôles, <rire> ils étaient. Mais voilà, donc j'ai eu vie, cette quoi. image là extraordinaire et j'ai eu envie de devenir vieille assez tôt. Alors. Il se trouve à ce jour que la vie me permet de, de faire ce petit chemin encore. Mais j'ai sans arrêt cette image de ce couple merveilleux. Et pourtant, ma grand-mère a été mariée. Moi, je suis marocaine. Elle a été mariée à l'âge de 11 ans. Donc, ça, pour, pour à mes yeux, c'est un drame. Et c'était la tradition à l'époque dans cette communauté et dans ce pays. Ouais. Donc, il n'y a pas que ce type d'élément qui compte il y a aussi le fait que c'était quoi ce couple c'était quoi aux yeux des voisins aux, lieux, aux yeux de, de nous les petits enfants, aux yeux de toute cette ville euh, dans la petite ville dans laquelle ils vivaient je crois que ça, ça tient aussi énormément, d'où le rôle des grands-parents essentiels que vous venez d'évoquer docteur
0: Oui, la transmission en fait hein,
1: ouais, dans un... jour, non mais tout à fait
2: donc
0: pour notre futur rapport, au fond, euh, à la
1: vieillesse si de... J'ai un souvenir analogue. Donc, ouais. euh, <rire> et, donc, euh, et je pense, et je, je, je souhaite qu'on laisse la même trace donc, à nos petits-enfants, madame, oui, a, a l'air euh, euh, tout à fait partie. Euh, alors, je ne sais pas, en toute honnêteté, si nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient aussi vieux euh, qu'on se, se donne l'expression. C'est peut-être nous qui étions enfants et qu'avions une vision d'eux, alors qu'ils n'étaient pas, euh, pas oui, si âgés que ça.
2: Mais oui, c'était
1: je, je, oui, euh, la, je, je, la réalité de l'époque. Ouais. Eh bien, alors, dans un, un travail précédent, je m'étais intéressé aux variations du visage à travers la génération. Donc, et euh, je m'étais concentré sur les visages, sur des photos des visages, en enlevant les coiffures, simplement les visages, et en, et en prenant des critères objectifs, les ouais. poches sous les yeux, etc., et en fait, quand on, on, on fait ça de manière informatique, c'est-à-dire on prend des photos, on enlève la coiffure, on fait juste l'oval du visage, ben finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une énorme différence donc, de vieillissement à travers les siècles. Mmh. Et dans un travail précédent, j'ai euh, mis, mis autoportraits en peinture. L'intérêt d'un autoportrait, c'est que vous savez l'âge du peintre quand il fait le portrait. Mmh. Et la même chose, j'ai mis 1000 autoportraits dans un ordinateur et à chaque fois, il l'âge du peintre. Et on s'aperçoit que depuis le 17 siècle, les peintres donc se peignent à peu près à le même vieillissement, au même âge. Mm -hmm. Et donc, en fait, le vieillissement, de, de, de c'est notre souvenir à nous qui nous amène à penser qu'il se peignait vieux. En fait, quand on se met pile poil au moment, sauf au XVIIIe siècle où les peintres de cour se présentaient jeunes, en ouais. 40 et 50 ans, parce que là, ils devaient vendre leurs tableaux, eh bien, un mec de 40 ans, ouais. donc au XVIIe siècle, ouais. un peintre de 40 ans au XVIIIe, au XIXe et au début du XXe, se peignait avec les mêmes traits, c'est-à-dire la même déformation du visage, etc. Donc, Comme
0: s'ils se vieillissaient à outrance. Non, c'est-à-dire ou... qu'en fait, c'est
1: nous qui, nous, qui, oh, qui les vieillissons. Ouais, ouais. Alors, les, dans la peinture, il y, y a peu de femmes.
0: et oui, et <rire> oui la peinture, il y avait, alors,
1: oui, littérature un peu plus, peut-être. Oui, bah, oui, hein, oui, oui, pas oui, pas oui, tellement, il oui. Hein, faut être honnête. La, Après, la, la, moins, la, les, sûr. Les, les femmes sont apparues dans la littérature. Alors, il y avait l'écriture aristocratique des Madame de Mme Lafayette qui écrivait merveilleusement, mais la littérature, c'est quand même le 19e, et puis la peinture, c'est aussi début 20e ou avant apparu. cela,
0: on imagine mal. Les... Non, on se ferme les yeux, on voit des autoportraits d'hommes effectivement. Très rare. Euh, le rapport au physique et quel est le pourcentage de mauvais rapport au fond à autant qui passe, per là par rapport au physique, est-ce
2: qu'on peut dire qu'il est
0: aujourd'hui plus important qu'avant, peut-être, je sais pas.
2: mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de, on, 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 on peut avoir recours à des tas de, de gestes hum. chirurgicaux qui permettent à celles qui le souhaitent de paraître jeune. Ouais. Hein? Voilà, alors ça, c'est chacun sera son choix et ses moyens, mais évidemment, ceci n'existait pas euh, à l'époque euh, qu'évoque le docteur. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui est également possible, mais il est quand même bon de savoir que même si euh, des liftings ou des injections de Botox permettent à des hommes et des femmes, mmh. bien sûr, de paraître plus jeune mm -hmm. à condition que ce soit bien fait mm -hmm. il y a quand même ce qui est alors véritablement le reflet de l'intérieur de quelqu'un son sourire, son dynamisme sa qualité de relation aux autres, le fait de savoir continuer à créer des liens, c'est peut-être ça aussi qui dit beaucoup plus que le fait qu'on soit jeune c'est qu'on soit vivant ouais, et ça j'y tiens beaucoup Ouais. Hein, euh, vous êtes, êtes d'accord là quand même. Oui, je suis
1: d'accord. Euh, J'avais la première chose, c'est ouais. la remarque, c'est que euh, on, parlait, on parlait tout à l'heure la permanence de l'être, et euh, ce que dit Madame, c'est la permanence de la séduction. Donc, on, 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 le, le soin, le soin de, euh, même la chirurgie esthétique correspond à des gens qui avaient envie d'être séduisant ou séduisante. De, 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 en permanence. On n'en a mmh. pas brusquement...
2: Non, mais y compris à, à ses propres yeux, c'est un peu... Ah oui, oui non, 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 absolument. mais à ses propres yeux. Voilà. Non, mais ce je veux c'est que voilà. pas, pas quelque chose, se chose qui... sentir bien. C'est ouais. pas
1: quelque chose qui sort à n'importe quel moment, si vous voulez, ça témoigne d'une permanence de l'aide, d'avoir ce, 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 ce genre de choix. Ben bah oui, bah oui, ben bah oui. La deuxième... les moyens aussi. Et le moyen. Et la deuxième chose, c'est que il y a un indice européen, ouais. donc qui est donc l'espérance de vie en bonne santé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a, a on est américain et, et européen. Hein, donc euh, les acronymes sont pas les mêmes, mais on a maintenant mm -hmm. fait et c'est en fait l'espérance de vie sans aucun soins médicaux. Oui. Et euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais schématiquement, oui. donc euh, les, les on y a les premiers soins médicaux systématiques apparaissent vers 60 65 ans, avec une espérance de vie de 79 ans chez les hommes et 84-85 chez les femmes. C'est-à-dire que on a, euh, du point de vue européen, la conscience qu'il y a à peu près une vingtaine d'années où on a euh, des pathologies à faible coût. Donc, hum, où les gens ne hum, sont pas hum. parfaitement en, en, en bonne santé. Donc, il y a également cet allongement, cette période-là qu'il faut bien, bien, bien percevoir. Et puis, oh, il faut quand même dire merci, merci la France
2: et merci la Sécurité sociale, <rire> puisqu'on peut, par la prévention qui ouais. est à notre portée, nous pouvons éviter. effectivement éviter, euh, voilà, pas mal
1: de maladies, j'imagine, ou en reculer, en tout cas, le démarrage. Et puis, on peut dire également merci aux médias, parce que, il euh, y a une grande partie de cette prévention qui est de l'auto-prévention, euh, c'est-à-dire les gens font attention maintenant à marcher, à bouger, le, oui, alors, les gens fument beaucoup moins. Oui. Donc, et euh, avec Internet, évidemment, la est consommation d'alcool euh, et de vin au quotidien a baissé. Ça, ça a été et de unique, tabac et d'éducation. De... Hum. Voilà, fait par le relayé par les mais ça Vous dites dans votre
0: livre à travers les portraits que, que vous décrivez, que vous égrainez dans votre, dans votre ouvrage, Philippe euh, Astado. On ne sait pas vraiment s'ils sont très heureux. Vous les décrivez, voilà, vous, voilà, très bronzé. Il fait attention à sa, à sa nourriture, à son alimentation. Euh, il, voilà, il a une vie qui a l'air très épanouie. Il voit beaucoup de monde. Alors ça, c'est peut-être oui. peut un impondé. OK, mais en revanche, euh, est-ce qu'ils sont vraiment plus heureux que si, ils, étaient, ils se lâchaient un peu plus, quoi. On a envie de se dire. Ça, ça dépend lesquels. Il <rire> faut pas faire de généralité. C'est
2: franchement le tempérament. C'est une est... question de tempérament, Père Côté pour heureux ou pas heureux, voilà. C'est même pas un rapport au temps. C'est un rapport au tempérament. Pas, oui, tout pas. à fait. Je crois vraiment que c'est un rapport au tempérament. Et puis alors après, si vous rentrez dans la définition de heureux... Oui, voilà. Moi, Mais si -ce vous me demandez, que... c'est le jour où je peux me lever, je mets un pied devant l'autre. Et, ouais. que je et peux on y va à quoi Assumer <rire> mes rendez-vous de la journée. <rire> moi, voilà, là, tout va bien. Et puis demain, Inch'Allah, ça sera encore autre chose. Moi, je suis culture orientale et, et je me dis un jour après l'autre, un pas après l'autre.
0: Peut-être un, un après... des secrets aussi. Mais évidemment, c'est un secret, la là. culture. N'est-ce
2: pas n'est-ce hein pas Mais oui, un jour bien après l'autre. Bien, bien, bien sûr, être un secret. on n'a pas du tout les mêmes cultures. Bien sûr, la culture orientale, c'est la culture du Inch'Allah. Ouais. En gros, l'essentiel, c'est-à-dire la vie ou la mort, soyons tout à fait clairs, et c'est pour ça que la vieillesse a très mauvaise réputation, c'est parce qu'on associe la vieillesse à la mort, et on n'a pas tort, bien sûr, mm -hmm. on s'en rapproche oui. à chaque fois. Donc, il y a, là aussi le fait d'assumer le fait que nous sommes mortels. Ouais. Et, et, et dans la culture orientale, on, on vit avec ça à la naissance, je, en tout cas dans ma génération. C'était comme ça, les morts étaient, si je puis dire, les gens mouraient à la maison, ma mère a accouché à la maison. Enfin, je veux dire, ouais. voilà, ce qui était donner la vie ou, ou perdre la vie se faisait... Un peu comme ça en famille, quoi, comme on faisait la cuisine. Quoi. Voilà. Hein je retiendrai cette phrase non, si vous me je... permettez,
0: Berla. <rire> J'aime beaucoup. Ça vous ennuie si on se retrouve après Rien, quelques oui. notes de Prince Égypte, mesdames et messieurs. Et on se dit à tout de suite. Collective Belief, pardon, Map Monde, on se dit à tout de suite. Radio Notre-Dame.
1: au-delà des yeux trouver la clé si on le veut
0: Voilà pour ce Map Monde. Merci à François Dieudonné, Collectif Believe. Sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons eh bien, de vieillir heureux. Est-il possible de vieillir heureux aujourd'hui Quelle drôle de question Et pourtant, nous la posons à nos deux invités, Perla savant schreiber et Dr Philippe Abastado. Euh, Philippe Abastado, justement, nous évoquions à l'instant ce rapport au temps, euh, puisque vieillir, c'est relatif au temps, évidemment, le temps qui passe, euh, et le compte à rebours dont nous n'avons pas encore parlé, nous n'avons pas encore parlé de, depuis le début de l'émission, et qui est pourtant intéressant, euh, sur lequel il est intéressant de s'arrêter quelques instants.
1: Alors, en fait, vous, vous vous évoquez une sorte de retournement du temps. Arrive un moment où, souvent, donc les gens, quand on vieillit, c'est très difficile, comme dire par là, de penser l'avenir long. Donc, l'avenir est destiné à, à ne plus être. Alors, il y a plusieurs manières de le vivre, cette, cette, cet avenir un peu bloqué dans le monde chrétien, la foi de l'au-delà facilite et, et les choses. Dans le monde euh, je ne sais pas tellement dans le monde musulman, mais dans le monde juif, comme il faut obéir au commandement, on peut vivre au jour le jour sans se poser vraiment euh, la question d un, d un, là. Mais il <rire> y a beaucoup de gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, et ils se heurtent à, alors ils peuvent trouver une sacralité, mais il arrive un moment où il y a un comptabilité par rebours, c'est-à-dire, ouais. ça ne vaut pas le coup que je commence ce truc-là, parce que je ne vais plus avoir le temps ouais. de le faire. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a un arrêt de projection. Et ce qui est très grave, c'est que par rapport à ce que disait tout à l'heure, c'est que son enthousiasme, son, son mouvement, c'est un élan vital. C'est-à-dire qu'elle veut faire quelque chose pour sa journée qui va venir. Et donc, vous avez une force parce que vous allez faire quelque chose. À partir du moment où vous avez un fonctionnement avec un rebours, pourquoi vous allez commencer quelque chose si vous n'allez pas pouvoir le faire Donc, vous avez un phénomène de paralysie considérable. Donc la comptabilité à Hortbourg est un élément très dur de revoir le temps avec une sorte de rétroplanning. Depuis
0: combien de temps fonctionnons-nous comme ça selon vous on Moi
1: je plus. pense que c'est quand on perd justement cette force, ce dynamisme de quand qu'on perd cet élan vital, à ce moment-là il y a un switch et à ce moment-là on ne pense plus par rapport à un avenir, même à court terme mais on pense par rapport à une échéance. C'est là... individuel. Ouais. Alors ce qui est assez extraordinaire c'est que dans une même journée, on peut avoir les deux comportements. C'est-à-dire qu'on peut dire, ça vaut pas le coup de faire telle chose, mais en même temps, je peux réserver la, la croisière avec la mairie ou, ou l'activité, ou, ou la cure avec la chose. Donc, dans une, une, la journée est hétérogène chez la personne, chez, chez tout individu. Mais cette compte à rebours existe. Et ça se voit également dans un autre domaine, dans les rêves. Donc, c'est très difficile d'étudier les rêves. Et donc, c'est les réminiscences de, de rêves, c'est très difficile. Mais à un moment, les rêves, au moins les rêves éveillés vous, vous, vous rêvez d'un château en Espagne. Votre rêve se fait sur un élément du passé. Et puis, à un, un autre moment, donc, justement, qui est ce retournement du temps, vous pensez au, au passé. Vos, vos éléments du passé changent de contexte. Vous repensez dans un autre contexte que vous avez vécu. Et ce retournement du temps, euh, vos critères disons de, de perte de cet élan de cette force vitale qu'on évoquait tout à l'heure oui,
2: mais ça c'est la condition humaine même dont vous Bien parlez sûr. docteur mais là on va dire très pourquoi, très loin dans ce débat. pourquoi <rire>
1: continuer à,
2: pourquoi commencer à vivre puisqu'on doit oui, mourir hein. alors Donc, ça à la le... naissance on pourrait même commencer oui. mais alors, oui, mais là, mais... Là, là vous êtes dans
1: dire... tout le truc de l'absurde
2: on est <rire> mais oui mais, mais on, on on est là hein heureusement que nous oublions ça on revient hein à la
1: vie où, 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 heureusement où, où, où que nous
2: oublions ça nous l'oublions mais ça reste sûrement, j'imagine, dans un coin de, de notre cervelle mmh. et que plus, évidemment, on avance dans la vie et plus, de toute façon, comme il y a une limite, et eh ben on se rapproche de cette limite.
0: Mmh. Et, hein et la foi, la tempère-là. Parce hein que c'est vrai que nous, euh, les chrétiens, ici, nous sommes sur oui. Radio
2: Notre-Dame, jouent un énorme rôle. Vous, énorme voyez où je Énorme Je crois <coughs> qu'on peut distinguer, j'imagine, ouais. hein, dans, dans cette acceptation de la vieillesse ou dans cette manière de vivre la vieillesse, entre les gens qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Oui, on il est bien d'accord. Il y a le tempérament, mais il y a aussi l'ordre de la croyance et du sacré. J'imagine que c'est extrêmement différent. Ouais. Moi, personnellement, j'ai la foi. Mais euh, peut-être que ça m'aide. Je ne sais, pas. Je, ah, vous je ne sais pas. pas. Vous ne savez pas, Perla. Non, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est ça, ça. Je ne sais pas parce que ma joie dans... de vivre me paraît être plus déterminante ouais. que la foi, mais je me tromper, très sincèrement. Je, je n'ai pas réfléchi, et d'ailleurs, je crois pas que j'ai les capacités de réfléchir à ça. Voilà, il y, y a un truc en moi qui est très tranquille, qui est la foi, qui est là, euh, voilà. Et, et, et par ailleurs, par ailleurs, je me donne des petits projets, parce que oui. ça me permet de me donner une illusion d'un avenir. Je, je, je suis tout à fait consciente vous de ça. Vous savez que c'est une illusion, mais vous y adhérez oui, quand même. bien sûr. Les projets... À mon âge, ça vous donne l'illusion d'un avenir possible, alors que l'avenir, il est quand même très raccourci. C'est une c'est une bonne idée, selon vous, Philippe Avastado
1: Alors euh, pour nos auditeurs, tout, tout, tout à l'heure, vous avez commencé par une citation de Schopenhauer, On est dans du Schopenhauer tout tout craché là. Hein. Oui. Donc totalement. Euh, et euh, je ne sais pas si c'est une illusion de l'avenir ou c'est une perception du temps. Oui. Euh, les deux ne sont pas euh, sont pas exactement la même chose. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une fin quand même dans le temps, non Non. Euh, non, parce que si vous voulez, euh, le, le, le temps, oui se, euh, quand vous, le, le temps se construit de manière antérograde, euh, si vous voulez, Ouh là euh, elle, mm -hmm. elle, elle, donc il va devant nous. Jour ouais. après jour. Jou, jour non, après
2: il vit jour. sa vie, c'est ah ça. Bah oui, le temps, il alors. Pas ah, nous. Euh,
1: Ouais, enfin, on va dire ça comme ça. Bon. Mais euh, oui. c'est Carpédième, si vous voulez, oui, au, 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 jour, oui. au jour le jour. L'avenir, c'est plus que le jour le jour, c'est le jour d'après. Si ah, et là, je reviens au lâcher-prise. Ouais. C'est-à-dire que euh, si on, on, on... Le plaisir d'un petit... On parlait d'un petit goutte de vin tout à l'heure dans le gosier, après le soleil. C'est très bien. C'est l'avenir immédiat et avec le lâcher-prise. Moi, je ne crois ouais. qu'à ça. Moi aussi, vers là.
0: Dieu de mes 40 ans, bah, oui. je ne crois qu'à
1: ça. Dites-moi dans ce Jamais.
0: <rire> j'ai l'impression qu'il y a du secret là-dedans non,
1: non, non. le café vous le donne avec du calva ou sans calva <rire> je
0: ne répondrai pas à cette question à 9h50 si vous permettez <rire> bref euh, oui, oui. le temps, moi je, je partage hein, je crois que je vois à peu près euh, vous situer dans cette histoire d'oscille. De, oui. de, on oscille un petit peu voilà. parfois,
2: entre oh, après-après-demain et oui. puis
0: maintenant maintenant. ce qui
2: nous rend le oui, plus tranquille regardez avec par vie. exemple, je vous donne un exemple hier j'étais oui. dans le TGV, je revenais euh, d'Avignon ok mm. Euh, j'ai une bronchite, ça n'échappera à personne. Enfin, heureusement, je n'ai pas eu la canne de toux. Non. Et j'ai eu des cannes de toux dans le train. En fait, c'était horrible. J'ai passé mon temps sur la plateforme pour ne pas embêter les gens. Puis à un moment, je vais vers le bar pour boire une tisane chaude. Et je venais vraiment d'avoir une canne de toux horrible. Et j'arrive au bar. Et là, à, à, à la fenêtre, enfin, à travers la fenêtre du bar, un arc-en-ciel exceptionnel. <rire> je me suis dit, mais merci, merci. J'ai cru que j'allais mourir cinq minutes avant, là tellement j'étais en train d'étouffer. Et là, je suis devant un arc-en-ciel, et bientôt, je vais avoir une tisane. J'étais au comble de la joie. Je Bien ne pouvais sûr. que dire merci. Ouais. Au fond, c'est peut-être un merci. Il faudrait commencer par... Euh... Mais oui, c'est merci. <rire> par il y dit. a plein de merci. Il y hein? a plein de merci dans une journée.
1: Alors ça,
0: là, on se rapproche de la spiritualité, Philippe hein, Abastado, mais n'empêche que, que ça, aide, mais ça aide, ça aide, hein. ça aide. Ah ben sûr
1: non, mais la pratique religieuse... La pratique religieuse, il y a... Il y a les statistiques, c'est à peu près... C'est
0: ce que j'allais vous demander tout à l'heure. Bah, Merci, parce que j'avais oublié la question.
1: J'étais dans votre discussion et j'ai oublié la question. Donc, euh, donc la, la, la pratique religieuse, <coughs> d'une part, croit avec l'âge. C'est une notion très ancienne. Hein. Donc, y a la, la, la relation de euh, bonne ça est, santé... Ouais, ça bonne <rire> santé, Bonne santé, pratique religieuse. Ouais. À, à, euh, quand Guilhem en parle, au début du XXe du siècle. Hein. Donc, il y a un lien fait. Deuxième chose, c'est que la pratique religieuse, tout le monde le constate, croit avec l'âge. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est que euh, la pratique religieuse ouais. permet aux gens âgés de ne pas être seuls. Donc, moi, je trouve que euh, la pratique religieuse permet d'abord euh, de rencontrer des gens de sa propre génération, de rencontrer des gens avec une idéologie propre. Et d'autres générations euh, pour, Oui, mais avec un, une, une souplesse extraordinaire.
0: Mmh.
1: Prenez le catholicisme, puisqu'on est Radio Notre-Dame, on oui. Vous avez 70 ans aujourd'hui. Vous avez été au catéchisme et vous avez quitté tout ça, on va dire, on va dire à 20 ans, même si ce n'est pas vrai. Donc, vous avez 50 ans d'évolution de l'Église. Quand vous retournez à l'Église, oui. eh eh vous retrouvez des gens qui ont la même conception de la religion que vous. Alors, oui. et, et donc, ce qui est extraordinaire dans le monde religieux, c'est que vous avez au sein d'une même fédération, oui. des conceptions du même phénomène qui sont radicalement différentes.
2: Alors, je ne parlais pas de pratiques religieuses quand
1: je parlais de ma foi. de oui, oui, oui. spiritualité,
2: terme. plutôt. Hein oui, non mais c'est surtout quelque chose d'encore plus précis que la spiritualité. Certes, c'est dans ce, cette même enveloppe, mais c'est ce que j'appelle la disponibilité à la beauté. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, je suis sûr que les trois personnes qui étaient derrière moi oui. n'ont pas vu cet arc-en-ciel. Parce qu'ils avaient la tête à autre chose, ils guidon. étaient en train de choisir s'ils allaient manger un sandwich de je sais pas quoi ou de je sais pas quoi, c'est pas un reproche, mais je veux dire, j'avais, en arrivant, j'ai la chance d'avoir cette disponibilité à ce qui passe devant moi. Quand j'ai un nombre d'amis d'une quarantaine d'années ouais. absolument magnifiques et formidables et qui ne rencontrent pas l'homme de leur vie hmm. et qui s'en étonnent, ouais. je leur dis, vous n'êtes pas disponible à ça. Magnifique, vous ne pardon. voyez pas ce qui se passe devant vous. Ouais. Il passe des dizaines de gens par jour devant vous. Et dans ces dizaines de gens, il y a peut-être la personne qu'il vous faut. <rire> Mais vous avez absolument la tête ailleurs. Ouais. Vous n'êtes pas disponible à ça. Je crois beaucoup à cette notion de disponibilité parce que nous avons des prédispositions à ce qui est joyeux, beau et qui vous permet ensuite de passer quelques heures d'exquise dans la journée ouais. ou dans la soirée. Relire
0: un peu Schopenhauer et euh, pratiquer <rire> exactement ce que vient de nous évoquer Perla avec cet arc-en-ciel. C'est vrai que c'est magnifique ce rapport à la vie. On peut vivre le même quart d'heure dans un wagon-restaurant de TGV, euh,
1: de façon glauque. C'est vrai. Oui, mais ça, c'est l'ouverture du regard. On revient à, à l'ouverture sur l'autre. Oui. Donc, Et euh, à partir du moment où vous regardez, à peu près tout le monde trouve le, le, les montagnes splendides. Oui. Donc, la mer est extraordinaire. Il y a une sorte de consensus, je dirais, universel quand la chose est vue de trouver des choses belles. Donc, on est, dans le parlant du passager, être grand-père à peu près ou grand-mère, tout le monde se trouve ça merveilleux. Mais la difficulté, c'est d'avoir la capacité de regarder. Et en particulier, la et capacité voilà. de regarder. C'est
2: ça,
0: on est bien d'accord. Ça veut dire que vous êtes en train de là. dire qu'il y a des grands-parents qui vivent mal le fait de devenir grands-parents
1: Bien sûr. Ouais. Et tout existe. Tout Terre. existe.
0: Oui. C'est ça qui fait la richesse de ce monde. Ah. <rire> et Tout du coup, la variété des émissions qui est de voilà. Absolument <rire> On en a déjà parlé de, de, de cette thématique de la, de, du temps qui passe, du rapport à la vie, à la mort, à la maladie, que vous connaissez bien, euh, vous, Philippe oui. Bastado. Et effectivement, on peut faire... Euh, malheureusement, une question que je voulais poser tout à l'heure à Perla, mais euh, en fait, à vous, par rapport à ce qu'a dit Perla, sur « Heureusement, je ne suis pas malade. » Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, avec tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, que même une personne malade, alors, Bien quand sûr. elle ne souffre pas, évidemment,
2: bah oui. trop bah oui. est-ce qu'elle peut quand même être heureuse Tiens, il n'y a qu'à lire « Et il s'oume », et on verra ce que c'est.
1: <rit> alors, c'est la souffrance qui est l'élément pr prépondérant. Actuellement, euh... On est malade, mais on est un diabétique qui ne sait même plus qu'il est malade. Hein, quelqu un Quelqu'un qui est HIV plus, oui, il a des traitements, il ne le sait pas. Ouais. L'insuffisant cardiaque, il se promène. Donc maintenant, on vieillit, je dirais, quasi-asymptomatique. Mmh. Grâce à trois médicaments, quatre médicaments. Donc, quand on arrive à la fin, ce que je vous ai dit, de, de la vie, où oui. on est à un moment où la souffrance domine, oui. eh bien, dans cela on est dans une autre voilà. problématique. Est autre chose. On mais est là, dans
2: on est à un an, un an de la mort, si j'ai bien compris. mais, mais donc... Il ne faut,
1: faut pas se dire, ouh, j'ai mal au râche, pas de rester calme <rire> sur le sujet, hein.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se sent,
0: comme vous l'avez dit, moins autonome, un peu moins digne, peut-être, que quand on était fringant,
2: jeune, à faire de la course à pied, euh, tous les deux jours,
0: ou tous les mais jours. Mais, euh, mais vous vous oui, savez... mais il
2: faut quand même avoir le souci de soi, si on veut continuer à rentrer en relation avec les autres. Ouais. Moi, je dis p... que le propos de ma vie, la raison pour laquelle je fais de mon mieux pour être à peu près euh, présentable encore, c'est parce que je me dis tant que mes petits-enfants auront envie de m'embrasser, j'aurai gagné.
1: Faites la attention,
2: c'est le mot de la fin.
1: La même chose, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la dignité de soi. C'est-à-dire la dignité de soi, c'est-à-dire rester soi-même. On a changé, mais on est resté soi-même et la dignité de soi, pas renier son passé, faire attention à être présentable. Donc la dignité de soi est une notion fondamentale.
2: Et puis on peut faire des rencontres amoureuses à tout
0: âge. Oh, moi, merci, je vois Perla. ça autour de moi. Merci, cher Perla. Il c'est vrai. Ça fait plaisir à entendre tout ça. Ah, bah écoutez, ma semaine commence divinement bien. Je ne sais pas vous. Merci, Perla. Et vos 78 ans vieillir et vivre, vous en aurez un petit peu plus maintenant, mais on dirait pas. Chez la Martinière, voilà. à Philippe Abastado, petit traité du vieillisme heureux chez Albin Michel. Euh... Euh, oui à la vie qui commence à 70 ans. <rire> merci à vous <rire> deux.
1: Kino <rire> Rossi avait fait oui, la vie commence à 60 ans.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com Et merci à Guillaume Nogueret qui revient à la réalisation de cette émission à de sens. On est ravis de l'accueillir à nouveau. Et puis merci à Jessica Vianini pour l'avoir réalisé.